1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Lors de ce Tête à Tête, nous parlons climat et politique avec Dominique Bourg. Bonjour Dominique Bourg. Bonjour. On est ravis de vous accueillir à La Recyclerie où les échanges d'idées reprennent malgré le contexte actuel. En juin 2020, vous publiez avec six autres chercheurs l'ouvrage Retour sur Terre. Quel diagnostic posez-vous et euh, avons-nous déjà quitté la sphère terrestre,
0: selon vous à Quitter la sphère terrestre, je crois qu'on ne va pas y arriver. Hein. Et Dieu merci pour, pour nous. D'un point de vue symbolique. Oui, oui. oui. Non, la, la situation aujourd'hui, elle est très, très paradoxale parce que, et les fêtes de tendances complètement contradictoires. Il y a vraiment une partie de la société, elle a commencé par une partie de la jeunesse, ils ont malheureusement plutôt les les mieux formés. Euh, une partie plus large de gens qui vont même carrément aujourd'hui vers vers la, le maraîchage, permacole, la permaculture, etc. Donc il y a vraiment une partie de la société qui a qui a pigé. Il y a une forte moitié, en gros, si on regarde les sondages, c'est à peu près 55% qui qui ont compris que, ben disons, la sobriété, une forme de sobriété matérielle inévitable est inévitable et devant eux, mais ils n'en tirent pas forcément des conséquences en termes électoraux, pas plus qu'en termes de, de changement de mode de vie. Et on a en revanche un bon tiers qui ne veut pas bouger. Et dans ce bon tiers, sans doute la moitié euh, qui sont prêts à tout pour qu'on aille dans le mur. Donc ça, c'est euh, clairement du déni du déni conscient ou inconscient c'est plus que du déni alors le, le, le déni on, on y participe tous à des degrés différents franchement il y a seulement ceux qui sont absolument exemplaires et ils sont pas très nombreux, ou celles euh, qui échapperaient à toute forme de, de déni. Là, je pense, je suis même pas sûr que ce soit du déni, c'est compliqué. On, on explique plutôt ça par une forme de, de refus de la dissonance cognitive. C'est-à-dire ces gens se sont vraiment engagés dans des valeurs libérales, néolibérales, etc. Ils y ont cru, ils y croient toujours. Et donc, du coup tout ce qui factuellement va remettre en cause leur euh, leur credo n'existe pas doit être nié doit être combattu etc bon on entend un type comme Ferry qui vient maintenant une sorte de saut quoi mmh. qui vous dit en plein été en pleine canicule qu'il a toujours eu euh, des pointes de chaleur <rire> bon, voilà, on, les bras vous en tombent, on n'a même pas en, en, envie de répondre. Donc là c'est de l'aveuglement, on peut appeler ça comme ça peut-être Oui, c'est une forme d'aveuglement qui est en, en, sans doute aussi attachée à une certaine forme de fidélité, mais bon, être fidélité à une réalité qui n'existe pas, ça, ça finit par confiner à la bêtise. Donc voilà, voilà, je ne peux pas en, en dire plus. Je le déplore simplement le problème, c'est que en général, ces gens-là sont plus près des manettes quand ils ne les ont pas eux-mêmes. Et alors, si on regarde l'échelle internationale, et ça, là franchement, ça n'a pas de quoi nous optimiste, mais je dois le dire, à mes yeux c'est vraiment très important. En fait, si vous regardez à l'échelle internationale, les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir, euh, les Trump, les Erdogan, les, euh, les Xi Jinping, les Poutine, euh, les Bolsonaro, etc., alors pour certains d'entre eux, par exemple Trump et Bolsonaro, en fait ils ont fait la destruction de l'environnement une ligne de force très claire de leur action. Les autres, c'est pas forcément ça, c'est plutôt une quête de la puissance, mais ça, on passe par là. Et donc, c'est quand même eux qui détiennent les manettes. Et puis, les gouvernements européens, bah, c'est un petit peu mieux, mais ça reste quand même très mou et quand même très passablement hypocrite. On se donne toujours des objectifs très sympas, mais on voit jamais vraiment les moyens derrière. Et donc, euh, du coup, c'est pas très, très différent. C'est simplement plus mou. Et donc, quand on regarde ça, comme j'y reviendrai tout à l'heure, le diagnostic est très clair, on sera au moins à 2 degrés en 2040. Et en fait, vous savez, quand on émet une molécule de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, rapidement, elle exprime un tiers de son pouvoir de réchauffement. Et les deux autres tiers, elle va les exprimer au cours de décennies. Et donc, en fait, les 2 degrés, c'est déjà nos émissions accumulées jusqu'à aujourd'hui. On voit pas une, on, on voit des petites choses qui font que ça a baisser un peu, mais on, on, on voit pas quelque chose qui soit à la mesure de ce qu'il faudrait faire, même si on le dit. Alors en Europe, on le dit. Hein, on parle de, de de zéro carbone à l'horizon euh, à l'horizon 2040, 2050. Ok, pourquoi pas ça si vraiment euh, Mais je sais pas si on, on comprend bien ce que ça ce que ça implique. Et donc voilà, quand on regarde les deux, il y a franchement pas de quoi être très optimiste.
1: Donc en résumé, on est face à un Nemballement climatique, couplé à un effondrement écologique, on pourrait l'appeler comme ça. Ah oui, oui c'est pas que le climat, hein.
0: la biodiversité c'est même plus important.
1: Et dans votre livre Retour sur Terre, vous dites qu'il nous faut ni plus ni moins changer de civilisation. Ça c'est clair. Et adopter deux postures sur le plan militant, à la fois développer la désobéissance civile et dénoncer les adversaires de la vie sur Terre. Pensez-vous que le mouvement écologiste est assez structuré aujourd'hui est assez cohérent pour mener ces, ces deux combats de front. Alors déjà c'est très compliqué
0: parce que c'est très différent d'un pays à l'autre. En France particulièrement, Alors, on va revenir à la France, mais, mais oui, mais les, les enjeux, si vous voulez, en termes de biodiversité, en termes de climat, sont les enjeux globaux. Alors maintenant, dans ce qu'on peut faire, il y a, y a un volet, si vous voulez, où on doit réduire très, de manière très prononcée, nos émissions, tout simplement pour atténuer. Le changement climatique, c'est bien ça qu'il faut comprendre, hein. réduire drastiquement pour atténuer. Donc euh, ça, bah, on, on voit pas tellement, je vous l'ai dit, je ne vais pas me répéter, ce, on ne voit pas se, se dessiner. En revanche, on voit déjà des expériences de, de résilience sur les territoires. On voit que là, il y a une espèce de bouillonnement euh, qui est vraiment intéressant. Maintenant, évidemment, par exemple, la désobéissance civile, ça n'a pas le même sens à Moscou euh, qu'à Paris. Euh, et et c'est sans doute plus facile en Suisse, même ou en Allemagne, qu'à Paris. Donc, ça, c'est, c'est, c'est vraiment la première chose. Dénoncer, c'est sympathique. Moi, ça fait 30 ans que je le fais. Les effets, les effets quand même restent relativement modérés. Donc, voilà. On a, on, on je sais pas. Je sais pas du tout ce qui va se passer dans les années qui viennent. Je ne suis pas Madame Soleil. Ce que je sais, c'est que les dix ans qui viennent, même pas les 10 ans. Mais c'est ça, la difficulté. C'est que les quelques années qui viennent sont capitales pour qu'on arrive à un résultat à l'échéance de la décennie qui va s'ouvrir en janvier. C'est ça la difficulté. Si on le, si on rate le démarrage, évidemment, on n'aura pas une cible intéressante à la fin de la décennie. Et, et, et là, à l'échelle internationale, alors franchement, je vous l'ai dit, c'est pas du tout, du tout ce qui se dessine. En France, je dirais que la, la conjoncture est beaucoup plus favorable. Et pour justement euh, créer un
1: mouvement d'ampleur, est-ce qu'on devrait vraiment envahir la sphère médiatique Comment on pourrait euh, changer en profondeur
0: cette euh, cette culture bah, je je vous l'ai dit, en, en fait, envers la scène médiatique, etc., ça ne fera pas bouger. Ou au contraire, ça va durcir la part de la société qui ne veut rien entendre. Et notamment, euh, bien la, 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 dans une démocratie, euh, c'est ce que parfois les, la jeunesse ne je veut pas toujours entendre, c'est le, le levier le plus puissant, c'est quand même le levier politique. Et donc, effectivement, en France, il y a une échéance électorale en 2022... Euh, par rapport au timing que j'indiquais tout à l'heure, c'est une échéance vraiment importante. Et quand on voit ce qui se passe avec les maires ou, ou, féminins ou masculins qui ont apporté un certain nombre de villes euh, du côté des, des verts ou de sensibilités très très proches, bah, ça donne un peu d'espoir quand même. On, on voit qu'il y a quand même voilà un mouvement qui se dessine. Est-ce que ça va se concrétiser Est-ce qu'on va transformer l'essai électoral euh, Je le souhaite, mais je n'en sais rien. Vous
1: parliez de l'aspect résilience des territoires tout à l'heure. Est-ce que vous sentez qu'avec cette Covid-19, les Français sont de plus en plus nombreux, sont plus prêts à quitter la ville, à retourner à la terre, voire pourquoi pas à s'engager dans, dans des luttes plus frontales comme dans
0: des ZAD Alors euh, je, je, oui, il me semble que la, la, la Covid et le, le Corona de manière générale a vraiment donné un coup d'accélérateur à une certaine forme de prise de conscience et à créditer, disons, le caractère unique, dramatique de ce à quoi nous étions confrontés. Ça, je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de gens qui l'ont compris. Maintenant, c'est très sympa d'aller à la campagne, parce que j'ai entendu qu'il y avait jusqu'à 24% des Franciliens qui étaient tentés par ça. Alors, je pense que dans les deux décennies qui viennent, oui, on finira par avoir un exode russe urbain, comme on a eu autrefois un exode rural, mais mais on le voit pas encore se dessiner. Simplement, vous allez à la campagne aujourd'hui, euh, vous habitez au bord de de, de, de champs céréaliers conventionnels, vaut mieux que vous restiez à Paris. Vous n'avez pas, pas forcément gagné quelque chose en termes en termes de, de pollution et de santé. Bon, voilà, euh, on, on est face à cette donne très très complexe. On, on pourrait baisser les bras. Alors, ça serait vraiment la pire des choses à faire, hein, même si mon diagnostic reste mesuré. Et bon, ben voilà, j'ai un espoir qui, euh, qui n'est pas délirant. Mais en tout cas, euh, au contraire, c'est précisément parce que la situation est celle-ci qu'on doit euh, en ajouter encore dans notre détermination à changer.
1: Je reviens sur votre ouvrage collectif Retour sur Terre, où vous faites 35 propositions sur le plan politique, puisque vous y tenez. Vous proposez une mesure phare. Les quotas de consommation individuelle, est-ce que vous pouvez revenir sur
0: cette mesure Oui, c'est vraiment une mesure clé parce que euh, c'est elle qui nous ferait ipso facto changer le regard qu'on porte sur les relations entre société et nature et ça constituerait un driver extrêmement puissant pour changer et nos modes de production et nos modes de consommation. En fait, l'idée est très simple, c'est que quand vous achetez quelque chose, désormais, si jamais on n'a implanté cette mesure, eh bien, vous auriez deux indicateurs au lieu d'en avoir qu'un, le prix classique. Vous auriez le prix classique en monnaie pécuniaire, ok, d'accord. Et en général, je connais pas grand monde qui ait des moyens infinis. Hein. Bon, on a tous ça, des degrés différents, des moyens infinis. Et puis, vous auriez un deuxième indicateur, c'est ce qu'on appelle les quotas, mais on pourrait dire que c'est une autre forme de prix, si vous voulez. Mais cette fois-ci, le... Le, le, le référentiel, ça serait plus la monnaie qui vous dit pas grand-chose sur la destruction de la nature. Au contraire, en général, le marché ne vous dit rien mmh. sur les mots qui correspondent à la fabrication d'un mien. Là, au contraire, le deuxième prix vous indiquerait le degré de destruction du bien que vous allez acheter. Et on pourrait mesurer ça en unité de charge écologique. vu que, par exemple, en Suisse, l'Office fédéral de l'environnement est en train de traduire en unité de charge écologique le coût d'un certain nombre de biens. Et ça, il faudrait le rendre obligatoire. Mais il faudrait qu'on ait tous un porte-monnaie égal et limité en termes d'unité de charge écologique. Donc, Qu'on soit riche ou qu qu'on soit pauvre. Qu'on soit riche ou qu qu'on soit pauvre. Alors ça, c'est notre côté. On rigole pas, tout simplement parce que c'est très clair. C'est la richesse qui détruit. Donc, si vous limitez pas ça, si vous limitez pas le pouvoir de détruire, qu'est-ce qui va faire qu'une personne aurait un pouvoir de détruire 100 fois plus grand qu'un autre Vous avez quoi comme euh, comme raison moi, je n'en connais aucune. Donc là, c'est limité. Alors évidemment, dans un premier temps, ça va impacter que des gens très riches. Mais petit à petit, ça, ça va, sur certains achats, impacter Monsieur, et Madame Toulon. Alors on pourrait imaginer, si vous voulez, qu'on ait un quota pour la vie, pour certains biens. Par exemple, l'immobilier, l'automobile, euh, tant que ça existe toujours, l'avion. Euh, et puis, euh, des quotas annuels pour les, les biens de consommation courante. Et donc, du coup, si vous êtes face à un régime de malade, enfin un régime petits paquets de bananes bio et de bananes alors, bien au chlordécone, bah, elles vont pas du tout avoir le même prix. Mmh. Hein, C'est-à-dire, en, en général, celles qui sont en agriculture conventionnelle parce que c'est de la subvention, etc., et les, les agriculteurs ne payent pas les destructions dont ils sont la cause, le prix va être très bas. Quand vous faites du bio, au contraire, vous prenez en charge la réduction de l'aspect destructeur par votre travail. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus cher. Bah, là, OK, je ça serait peut-être mes bananes, passez-moi l'expression, mais dégueulasse. Elle serait moins chère pécuniairement, mais beaucoup plus chère en termes de quotas. Donc pour résumer euh,
1: cette idée, ces quotas de consommation individuelle permettraient à la fois de réduire les, in les inégalités, d'enclencher un changement de modèle agricole est-ce qu'il y aurait d'autres bénéfices
0: industrielle. C'est énorme. C'est-à-dire que, effectivement, ça induirait une relocalisation parce qu'effectivement, les transports, ben, vous voulez, ça augmente très sensiblement vos unités de charge écologique. Euh, la, toute la production classique fait qu'effectivement, tout ce qui est destruction ne passe pas dans le prix là vous auriez l'information, ça deviendrait clair. Ça se traduirait dans ce deuxième, dans ce deuxième prix. Et si vous êtes industriel, ben petit à petit, il y a de choses que vous ne pourrez plus faire. On a vu ça, par exemple, avec les étiquettes sur l'électroménager. Au bout d'un moment, il n'y avait que du art. Pratiquement. C'est-à-dire que, en fait, vous allez obliger l'offre à se caler là-dessus. Parce que, évidemment, les biens les plus destructeurs ne trouveront plus d'acheteurs. Mmh et donc c'est une façon si vous voulez, c'est comme ça moi, que j'entends l'état durable si vous voulez euh, l'état c'est pas lui qui va faire la place des gens la, la responsabilité de chacun c'est un élément fondamental ça va être des petits collectifs ça peut être des individus etc des sociétés au sens traditionnel c'est à eux de, de trouver les moyens. En, tout, en revanche, tu es l'État, il est là, en fait, c'est une espèce d'intermédiaire entre ce qu'on peut faire à une échelle locale et ce qui, dans, sur une planète, qui si elle fonctionnait, bah vous auriez, comme on a essayé de faire pour le climat, vous auriez des grands objectifs internationaux. Et donc, l'État, lui, viendrait là. Et mes unités de charge écologique, évidemment, elles sont calées internationalement. Donc, euh, Et, et c'est ce, ce, ce jeu entre une norme claire, fondée, mais encore une fois, c'est très important dans notre livre, nous les quotas, ok, mais ça passe par référendum. Il faut que les gens aient compris et l'acceptent. Ça, c'est une autre mesure que vous proposez Ah non, c'est avec. La, la révolution euh, démocratique C'est fondamental. Si vous voulez, l'environnement, c'est quand même relativement intime. C'est nos choix de vie, c'est la relation qu'on a au milieu, la manière dont on se perçoit dans le milieu, etc. Tout ça, c'est des choses très intimes et très profondes. On ne peut pas y aller, paf, tu fais ci, tu fais ça et, et, et tu ne pas. Non, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on accepte. Puis après, il faut qu'on soit un acteur. Bon, alors c'est ça l'objectif. Est-ce que vous pouvez
1: nous donner votre plus grand déclic écologique, si vous pouvez en citer qu'un seul
0: ah, j'ai du mal à en citer qu'un seul. J'ai quand même vous en citer deux, mais comme ils sont quand même à deux périodes de la vie très différentes, euh, c'est pas absurde. Le premier, j'étais tout gamin. J'avais l'habitude de, de jouer avec des écrevisses dans un petit ruisseau, mais qui n'était pas très loin d'une usine chimique. Et un jour, mon ruisseau est devenu orange. Donc euh, voilà, c'était une, une, une perception directe, perception directe là, euh, assez 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 radicale. Et, et, et la deuxième, je veux dire, c'était euh, c'est Cop Copenhague. Euh, c'est Copenhague, je crois que c'était décembre 2009. Et là... Euh... Donc un rendez-vous international. Oui, rendez-vous international, grand sommet avant-suite Paris sur le climat. Et donc, euh, la conclusion de Copenhague, c'est qu'il n'y a pas d'accord. C'est qu'il n'y a pas d'accord. On n'arrive pas à s'entendre pour réduire nos émissions, etc. Et donc là, eh bien, je commençais à s'en douter. On voyait bien. Si vous voulez, moi, dès le début des années 2000, je commençais à être de moins en moins confiant, à me dire que ça allait de plus en plus mal. Et là, je veux dire, c'est un coup de poignard dans le dos. C'est un coup de poignard dans le dos. Et là, c'est clair. On se rend compte que si vous voulez, on va forcément exploser des deux degrés. Et effectivement. Et là, vous vous dites quoi? Bah maintenant, bien, c'est clair. Les deux degrés, on les aura en 2040. Et je vous l'ai dit tout à l'heure en commençant. C'est déjà dans les tuyaux. Donc, ce qu'on peut encore faire, et on a peu de temps pour le faire, c'est quelques années pour se mettre en, en ordre de marche et à l'échelle internationale, ce qui ne simplifie pas la chose. Sinon, on va exploser les deux degrés. Et si on continue comme ça, bien on, on pourrait finir par avoir une planète où l'habitabilité de la Terre deviendrait relativement, je dis bien relativement résiduelle. Donc, l'enjeu, le, il est colossal. Donc, faire feu de tout bois, à la fois sur le plan international, national, territorial et même individuel. Je, je donne un exemple très clair. Vous avez des forces économiques qui font le forcing pour la 5G. Un conseil du numérique qui dit c'est la science. Non, on en mais, plein ce dedans. Sont, mais ce sont des pauvres gens. Ce ne sont pas des scientifiques. Quand bien même ils auraient une formation scientifique, ils sont là pour vendre une soupe. Donc là vous parlez du premier, du premier tiers qui se perçoit persuade... Non, non, mais je parle du conseil du numérique qui nous dit non, il faut y aller, etc. Euh, L'ancien ministre de la culture euh, dit c'est le progrès. Non, mais enfin, il, il regarde autour de lui ce pauvre garçon Enfin, là, c'est pas le seul à tenir ce discours. Mais non, hein. mais bien sûr, si je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont très nombreux. Et tous ceux qui tiennent les manettes tiennent ce discours. Pour eux, ça n'existe pas les questions d'environnement. Donc ces gens-là, que la chose soit claire. Ils veulent nous faire crever. On les laisse On agit contre eux. Donc la 5G, absurde. Même les chinois en ce moment, à le soir, tellement c'est énergivore.
1: Mmh. On va changer de registre peut-être. En tout cas, vous avez peut-être un, un ouvrage à conseiller pour affronter les temps compliqués qui, qui s'annoncent justement avec euh, cette pandémie, euh, la, le vivant qui continue,
0: qui continue à s'effondrer, euh, le climat. Je, je, oui, oui, je vais vous casser la baraque. Je trouve que ça serait très mauvais de conseiller un livre. Eh ben c'est parti. <rire> Trois. <rire> oh, même pas. Euh, en fait, si vous voulez, euh, la, la crise qu'on traverse, elle a toutes sortes de volets. Il faut commencer par l'information scientifique Ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que Quand j'y une molécule, c'est qu'un tiers qui voilà. Tout ça, c'est des choses qui sont très importantes Pour comprendre comment on peut agir Et comment on ne peut pas agir Quelles sont les butées à notre action Ça, c'est les, les, les aspects scientifiques on, on, on a des aspects économiques Il est clair, tout le monde dit Le revenu universel, on va réduire le temps de travail euh, bah, Sur un temps intermédiaire, on peut discuter sur ces choses-là Mais si je regarde à plus long cours au plus long cours, qu'est-ce qui va nous arriver Ça n'est pas arrivé dans la décennie. D'ailleurs, l'Agence internationale de l'énergie nous dit que dès 2025, on devrait avoir un resserrement de l'offre en hydrocarbures. Et les hydrocarbures, leur abondance, c'est ce qui nous a permis de réduire de plus en plus le travail. Donc, on est dans une société où, sur le temps long, on va re devoir retravailler au contraire. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte dans la vision qu'on a de l'avenir, et c'est ce qu'on a essayé de faire dans notre, dans notre petit livre. Donc, besoin d'informations scientifiques Scientifiques, économiques, politiques, mm -hmm. historiques. L'histoire reste quelque chose de très très important, archéologique, spirituel, très important pour redonner un sens à ce qu'on peut faire. Donc, en fait, moi je n'ai pas un. et philosophique, bien sûr, je suis philosophe, mais, mais, mais si vous voulez. Il ne faut pas conseiller un livre, il faut conseiller à tout le monde de se remettre à lire. Plus le monde est complexe, plus on doit lire. Et si vous n'avez qu'un livre de chevet, bah franchement, c'est raté. Donc vous, vous conseillez la pensée complexe d'Edgar Morin. Je vous, amène ver, je vous amène vers un auteur. Non, non, il y a plein d'auteurs si vous voulez qu'on peut conseiller. Pablo Servigne. Et alors, oui, bah Pablo. On a parlé tout, euh, hors micro de, de 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 Baptiste, de Baptiste Morizot, euh, ma collègue Sophie Vaton, euh, Giraud, du côté de l'économie. Enfin, il y en a plein. Il euh, y a énormément d'auteurs qu'on qu peut conseiller. Je suis pas là pour faire la 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 leur pub, Si vous voulez, mais je suis là pour inciter les gens à lire, à être curieux, à discuter à approfondir et à essayer d'argumenter. C'est fondamental. Eh bien, Le message est passé. Toute dernière question.
1: Euh, selon vous, à quoi pourrait ressembler le monde dans 20 ans si on réussit à amorcer le fameux virage politique serré que vous proposez, préconisez même dans votre ouvrage Retour sur Terre eh bien, Ce à quoi
0: pourrait ressembler le monde dans, dans 20 ans, c'est une manière pour moi en vous répondant de revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les deux volets de, de notre action. On a un volet réduction de nos émissions, réduction de toutes les actions destructrices, parce qu'encore une fois, le climat, ça n'est jamais que les conditions optimales d'épanouissement du vivant. Donc, si vous désinguez le vivant, c'est pas la peine de vous soucier du climat. Hein. Bon, Donc, euh, en, en, en fait, si vous voulez, bah, comme c'est quand même un, aussi un enjeu majeur, bah, voilà, on va devoir réduire ça. On va pas supprimer le problème. De même, on est déjà dans une dynamique de très forte destruction du vivant. On va essayer de la ralentir, etc. Mais, mais là, je dirais d'une certaine manière... Je dirais, par certains côtés, c'est peut-être plus facile. Mais en tout cas, imaginons que, un miracle, que la, so que la société française, aux prochaines euh, élections présidentielles, <rire> candidature absolument inattendue, merveilleuse, paf La vôtre, euh, Dominique Bourg. Ah non, alors, <rire> certainement pas. Non, ça, ça, j'ai fait ça une fois, one shot, je l'avais prévu. Non, non, mais quelqu'un qui, euh, qui, qui puisse incarner vraiment les choses. Et, et il est élu. Et il y a un enthousiasme, bon, je rêve, il hein, y a un enthousiasme de la société pour y aller. On instaure les quotas, on change la constitution, on, on, on promeut, on se donne trois ans pour supprimer tout ce qui est agriculture conventionnelle. Je, je m'entends vous dire que ça va probablement bastonner dans la rue, etc., etc. On y va. Et là, on aurait un élan extraordinaire et on, on, on pourrait vraiment changer des choses très concrètes et en même temps, on irait vers un monde plus dur. Tout simplement parce que je vous l'ai dit, les de deux degrés, ça y est, ils sont dans les tuyaux, ils vont se réaliser. Deux degrés, c'est gigantesque, c'est énorme comme changement. Quand bien même on ferait ça, on aurait peut-être des méga-feux. Et voilà, et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne dès aujourd'hui. C'est que quand bien même on arrive un peu à ouvrir les vannes sur un plan politique, eh bien, on a vraiment besoin de gens informés, solides, qui ont compris qu'il y a des logiques qu'on n'arrivera pas à changer du jour au lendemain, qu'on peut, dans un certain domaine, faire évoluer, mais dans, vraiment vers le meilleur, et qu'en même temps, les difficultés, elles, elles seront là, et, et on sera obligé de s'y confronter. Donc, on n'aura pas une société où tout le monde rase gratis, on n'aura pas une société où le climat va redevenir normal, c est, c est, c est, arrêtons, c'est des âneries, on va faire des bêtises, si on, on croit ça. On aura une société où on sera plus fort, plus solidaire, pour faire face à des décennies qui, de toute façon, vont être trudes. Eh ben, c'est parti, on y va. En marche, si j'ose dire.
1: En avant vers l'écologie. En
0: avant vers l'écologie, je préfère ça.
1: Merci beaucoup, Dominique Bourg, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, à bientôt à La Recyclerie. On a une conférence tout à l'heure sur quel modèle économique pour demain. Avec plaisir. À bientôt, merci. À bientôt. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram ça pas une fatalité. Ou encore mieux, venir échanger avec nous à la recyclerie au 83 boulevard Ornano à Paris, métro Porte de Clignancourt.
0: Est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose